0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de présentation du programme Grande École de SCP Business School. On est sur le campus parisien de cette école avec Joaquim Pinto Monacolite. Bonjour à tous. Et également Cécile Caroubi qui est la directrice académique du PGE de SCP Business School. Bonjour
1: Cécile. Bonjour à vous deux.
0: Alors Cécile, durant une vingtaine de minutes, on va décortiquer le PGE en sept catégories. Une première qui sera une présentation générale de l'école et ensuite on abordera le cursus du PGE, à savoir ce que l'on fait année après année au sein de ce PGE. L'aspect international, professionnel, vie associative et on terminera par les nouveautés et les frais de scolarité et les
2: financements possibles pour intégrer cette école. On commence avec une présentation de l'ESCP Business School. Madame Karoubi, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'ESCP et qu'est-ce qui fait que c'est une école unique dans le paysage des écoles de commerce françaises
1: Alors l'ESCP c'est la plus vieille business school au monde créée en 1819, donc on a fêté notre bicentenaire il y a trois ans. ESCP, c'est une école profondément internationale avec ses six campus urbains implantés en Europe, plus de 140 programmes d'échange à l'international.
2: International et on pourrait rajouter euh, très forte identité européenne en particulier avec vos campus, comme vous l'avez dit, dans, les, dans des grandes, grandes villes européennes. Donc cet ADN européen, international, euh, un ADN humaniste aussi. Tout à
1: fait. On a à cœur de former des leaders responsables on tient effectivement à ces valeurs humanistes qu'ont fait USCP hein, depuis sa création.
2: Ça tient aussi potentiellement aux créateurs de l'ESCP Tout qui, qui étaient euh, <rire> dans, euh, dans cet état d'esprit. On va aborder, Madame Karoubi, si vous le voulez bien, le PGE, d'abord sous l'angle académique, et on va commencer dès la L3, c'est-à-dire l'entrée post-prépa, post-concours BCE, j'arrive à l'ESCP, mon premier semestre de L3 et mon deuxième semestre de L3 vont être composés de cours fondamentaux du management.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Alors, il faut pas oublier que les étudiants en classe prépa, pour la grande majorité, hein, l'exception des ECT, n'ont pas fait de management avant. Donc, euh, en première année, en L3, ce qu'on appelle l'année de pré-master, ils ont bah, ce qu'on appelle les fondamentaux du management, donc des cours de, de comptabilité, de contrôle de gestion, de finance, de marketing. En plus de ces euh, fondamentaux du management, on a également des cours euh, qui ne sont pas du management à proprement parler, un cours d'économie, un cours de droit. Un cours de coding et un cours d'humanité qui fait vraiment le lien entre les cours de culture générale de la prépa et les cours de management. Et puis, on a un séminaire de rentrée qui s'appelle « Designing Tomorrow », qui sensibilise nos étudiants, dès leur arrivée à l'école, sur toutes les problématiques de sustainability, développement durable, appliquées effectivement aux entreprises.
0: Et concernant les lieux d'enseignement de cette première année, c'est soit le campus de Paris, en français ou en anglais, il y a un English Track qui est disponible d'entrée. Ou à Turin.
1: Ou à Turin en anglais. Pas besoin de parler italien pour étudier en Italie.
2: Avec à la fin de cette première année L3, un stage. Un stage obligatoire. Qui est imposé aux étudiants, qui a vocation à, euh, entre guillemets, avoir un premier aperçu du monde du travail, pour ceux qui n'en ont pas eu avant, et euh, choisir en toute connaissance de cause pendant son M1, la spécialisation. Parce que du coup, ça nous fait la transition. Euh, le SCP euh, Business School, c'est une école qui propose la spécialisation dès le M1. Première euh, spécificité de votre école. Et deuxième spécificité, on va y revenir juste après, on peut se triple spécialiser. On va en reparler juste après. Donc, le M1 euh, commence pour les euh, AST2 aussi. C'est ceux qui vont rejoindre les euh, étudiants de classe prépa directement au Master 1. Pour cela, il va y avoir une remise à niveau pour ceux qui ne sont pas issus d'un cursus management.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, nous, on ne recrute pas nécessairement que des profils management. Hein. On recrute des backgrounds extrêmement variés. On a des pharmaciens, des ingénieurs, euh, des étudiants qui ont fait une licence de philosophie, science d'histoire politique. de l'art, sciences politiques. Donc euh, tous ces étudiants qui n'ont pas fait de management avant d'intégrer VCP, le on les remet à niveau euh, via ce qu'on appelle des cours de prérequis, qu'ils suivent euh, à leur rythme pendant l'été puisqu'il s'agit de cours en ligne. Et puis ces cours sont euh, sanctionnés par un examen. Ça nous garantit en fait qu'ils auront le niveau pour suivre les cours de manière sereine hein, euh, au début de leur M1.
2: Donc, euh, ne vous censurez pas, bien sûr, si vous avez un background un petit peu différent du, du management. Au contraire, hein, il faut voir ça comme une force parce que ça va, entre guillemets, originaliser votre parcours et, et ça va faire de votre candidature une candidature unique. J'en profite pour préciser qu'il y a un podcast et une vidéo qu'on a tournée aujourd'hui avec Mme Grandjean pour en savoir plus sur les euh, concours, euh, en particulier des AST. Le semestre 1 du, coup, du Master 1, c'est un petit peu la poursuite de la L3. Euh, on reste sur du cours fondamental et euh, on a un séminaire, cette fois-ci, de transformation digitale, Digital mmh. Spark. Et C'est dès le semestre 2 que là, on va pouvoir avoir une première spécialisation. À ce moment-là, vont s'ouvrir les campus de Berlin, Londres, Madrid, en plus de Paris et Turin qui étaient déjà ouverts pour les L3. Et là, je vais choisir une spécialisation qui va présager ou non de mon année de césure après à venir et de mes autres spécialisations
1: Tout à fait. à ESCP, on part du principe que nos étudiants ne savent pas forcément ce qu'ils voudront faire plus tard et qu'ils ont le droit de se tromper. Donc typiquement, un étudiant en M1 va donc faire une première spécialisation au deuxième semestre du M1 et puis bah, ça va peut-être lui plaire ou pas. Il va peut-être décider de faire un stage ou pas dans ce domaine. Si ça lui plaît et qu'il veut se sur en M2, il peut le faire. Si ça ne lui plaît pas, aucun problème. Il peut changer de disciplines et suivre des spécialisations M2 qui n'ont absolument plus rien à voir avec celles qu'il avait suivies au S2 du M1. Euh,
2: se tromper et je compléterai même ou alors dans une stratégie de diversification on peut avoir un étudiant qui veut faire de la finance et de l'économie et des relations publiques par exemple donc ça peut être à la fois un essai-erreur, essai-erreur, ou à la fois une logique bien réfléchie de multi-casquettes. Donc, c'est vraiment les deux, euh, les deux qui sont... C'est, euh... ouais,
1: alors c'est comme ça qu'a été conçu euh, le programme. Hein. C'est euh, vraiment ce qu'on appelle l'hybridation des compétences. On sait que c'est très recherché par les recruteurs aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, euh, avoir fait une spécialisation finance et une spécialisation euh, big data, bah, aujourd'hui, c'est très, très recherché. Donc, ça permet cette hybridation des compétences
2: l'hybridation elle est souvent double dans les écoles chez vous elle est triple donc ouais. ça c'est un point qui est important on peut se triple spécialiser ouais. on peut faire finance finance conseil ou trois choses différentes ou trois choses identiques
0: et entre le M1 et le M2 vous avez la possibilité aussi de faire une année de césure et étant donné que le master est semestrialisé c'est un point spécifique à ouais. l'ESCP on peut faire six mois de stage un semestre de spécialisation, six mois de stage, un semestre de spécialisation
1: Alors uniquement le M2 hein, est totalement semestrialisable. Le M1, c'est vraiment deux semestres consécutifs forcément. Mais effectivement, le M2, euh, totalement personnalisable. Ça peut être euh, donc un premier semestre sur un campus, puis un semestre de stage, puis euh, un semestre en programme d'échange... Donc, euh, oui, euh, et on n'a pas deux étudiants aujourd'hui qui ont le même parcours. On a fait une petite, un petit exercice de combinatoire hein, pour nos étudiants qui sont, voilà, qui sont bons en maths. On a plus d'une centaine de millions de parcours différents.
0: Très bien, dont ouais. aussi des doubles diplômes.
1: Des doubles diplômes.
0: Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots que sur les doubles diplômes français et internationaux
1: Alors, sur les doubles diplômes français, donc les doubles diplômes, ils remplacent le M2 à ESCP, en fait. Hein, donc, les, l'étudiant va faire son M1 chez nous et puis va faire son M2 dans une institution partenaire. Alors, on va pas les citer tous, mais je pense à l'Institut français de la mode, en gestion euh, du luxe. On a, euh, on a Southbiz euh, à New York pour euh, tout ce qui est management de l'art. On a euh, Ferrandi pour tout ce qui est gestion hôtelière. On a le CFJ pour ceux qui veulent devenir un journaliste. Voilà. On
2: a le STP pour ceux qui veulent faire de l'ingénierie, etc. Oui. Peut-être qu'on peut les distinguer en, fait en deux. C'est les doubles diplômes franco-français, qui sont souvent de la multicasquette un petit peu, et le double diplôme international, qui permet d'avoir un premier pied dans le marché de l'emploi. Et donc, on on a des partenaires hyper prestigieux, le MIT aux États-Unis, Tongji University en Chine, l'IMM en Inde. Mm. Donc c'est, c'est vraiment des, des partenaires qui sont à l'image de l'ESCP. L'ESCP est une des meilleures business schools d'Europe et donc les partenaires internationaux de l'ESCP sont à son image. On reparlera de l'international juste après. On peut toucher un mot des chairs et des professorships. Donc on a effectivement une euh, beaucoup beaucoup de relations avec les entreprises et une chaire
1: c'est une relation privilégiée avec, euh, avec une entreprise qui va mandater l'école euh, sur un sujet spécifique qui intéresse l'entreprise en question et ce partenariat se traduit par de nombreuses conférences euh, de l'entreprise à l'école et donc typiquement si je prends l'exemple de la chaire Cartier, euh, pour tous nos, nos étudiants qui sont intéressés par l'industrie du luxe ça leur donne un accès privilégié à des interlocuteurs très haut placés chez Cartier.
2: Quartier, Safranche, Neder Electric, Beerin Point, mm. bref, il y a pas mal de chairs euh, qui vous donnent un, un premier pied dans le monde professionnel dont on reparlera après.
0: Allez, à présent, on va passer à la partie internationale et on commence directement avec les six campus européens. Vous l'avez précisé, ils sont urbains, donc ils sont situés au cœur des villes. Donc ça, c'est extrêmement important, aussi bien en termes de commodité parce que les transports en commun sont facilement accessibles et surtout la vie étudiante du campus match avec la vie étudiante de la ville dans laquelle euh, vous êtes. Et
2: professionnel aussi. On est aussi au cœur euh, là où il y a les entreprises. Enfin, on est. Euh, pas très loin de la défense, on n'est pas loin du 8e arrondissement, je parle pour Paris, hein, je connais moins <rire> les, les centres à Madrid et Londres, mais ce que je veux dire c'est que à la fois, comme l'a dit Arnaud, c'est, c'est la vie euh, entre guillemets étudiante et à la fois bah, la proximité avec son entreprise de stage, par exemple si on est en alternance.
0: 145 universités partenaires dans 48 pays. Donc, ça montre que le SCP, bien qu'elle ait six campus en Europe, n'a pas délaissé ses universités partenaires. Et vous pouvez partir quand même dans 48 pays, ce qui est quand même une
2: force énorme. Ensuite, il y a l'international sur les campus euh, avec les profs, grosso modo. Les professeurs, le fait qu'ils soient d'une autre nationalité, non seulement, comme l'a dit Arnaud, ils peuvent enseigner en anglais. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, ils vont avoir une vision différente. Selon si j'ai un prof de marketing indien ou chinois ou espagnol, par exemple, je ne vais pas avoir la même manière... De de faire participer les étudiants, de présenter des cas, je ne vais pas forcément choisir les mêmes exemples. Bref, le cours va être impacté par ça et la nationalité des étudiants. Euh, sur le campus de Madrid, on a des Espagnols, des Français, mais aussi plein d'autres nationalités. Donc ça, c'est une des forces de l'ESCP, c'est qu'elle attire chaque année euh, énormément d'étudiants. A
1: plus de 70 nationalités voilà.
2: 70 nationalités parmi les étudiants, donc ça, ça va vous faire que dans les travaux de groupe, etc., vous allez développer vos soft skills euh, internationaux. Les universités partenaires, on en a parlé tout à l'heure, elles sont très prestigieuses, on a cité le MIT, tout à l'heure on, a, on peut citer la London Business School, la Osaka University, la Peking mmh. University, donc il y en a énormément et tout ça, ça se retranscrit dans les classements internationaux, euh, notamment le classement euh, 2022 du Financial Times, euh, sur lequel euh, à la fois le master en finance et à la fois le master en management en général ont été particulièrement primé. Pareil pour le classement The Economist. Tout ça, c'est la reconnaissance des efforts de l'ESCP au niveau international, parce que c'est des classements qui prennent en compte, de manière plus importante, l'international, et donc ça vous donne une reconnaissance. On va aborder tout à l'heure l'insertion professionnelle, on verra qu'il y a un tiers de vos diplômés qui commencent à l'international, c'est aussi parce qu'il y a cette reconnaissance.
0: Oui, c'est surtout pour ça que c'est très important le classement du Financial Times. Lorsque vous allez postuler auprès d'entreprises étrangères, ils ne vont pas regarder les classements français, ils vont regarder le classement du Financial Times. Donc ce classement-là est prédominant par rapport aux autres classements français.
2: Un tout petit mot pour terminer là-dessus, c'est que si jamais je vais suivre un semestre, c'est même pas si jamais, c'est quand je vais suivre un semestre sur un campus européen de l'ESCP, j'aurai en plus un diplôme local. Vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus Oui, tout
1: à fait. En fait, on a donc des campus en Europe qui ne sont pas juste là pour faire du tourisme, entre guillemets, mais qui permettent à nos étudiants d'obtenir un diplôme local. Concrètement, un étudiant passe un semestre sur le campus de Londres. En plus du diplôme ESCP, qui est un diplôme français au départ, l'étudiant aura le diplôme de City University sans avoir jamais mis un pied à City University, en restant sur le campus ESCP à Londres. Et donc on peut démultiplier, hein, puisqu'on peut peut changer de campus à chaque semestre, bah nos étudiants peuvent avoir jusqu'à 5 diplômes en simultané.
0: On passe à présent à la catégorie suivante, à savoir la partie professionnelle, et on commence dès à présent avec le carrière-service, qui est tout simplement le service carrière de l'ESCP, qui est disponible sur les 6 campus.
1: Oui, tout à fait. Donc, le service carrière organise énormément d'événements pour tous nos étudiants, quel que soit le campus, y compris des événements en ligne. Donc, ça peut être des sessions de coaching, des petits déjeuners entreprises, des forums de recrutement. Il y a vraiment euh, tous les jours, il y a un événement du service carrière sur chacun de nos campus, en fait, et parfois plusieurs par jour.
2: Ça peut être de l'orientation, ça peut être être, euh, des des éléments un peu plus concrets, du CV, de la lettre de motivation, de l'entretien, du profil LinkedIn. LinkedIn, Donc ça va vraiment du plus basique, entre guillemets, du plus technique, on va dire, jusqu'à plus globalement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me plaît euh, Et du coup, vers quel type de métier je vais m'orienter Ça, on l'a à la fois pour les salariés, c'est le carrière-service dont vient de parler Arnaud, et à la fois sur les entrepreneurs. On a un accompagnement à l'ESCP sur les entrepreneurs qui prend la forme des incubateurs, Berlin, Madrid, Paris qui prend la forme des spécialisations, notamment entrepreneuriat euh, qu'on a évoqué dans dans le PGE académique, et d'un accélérateur. Un incubateur, si on devait le résumer, on pourrait dire, euh, madame Karoubi, que c'est à la fois une assistance technique des locaux, une connexion internet, une imprimante, des salles de rendez-vous et à la fois une assistance expertise avec des coachs et des experts qui sont là pour m'aider dans mon business model, dans mon business plan à me poser des questions. Est-ce mmh. que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, etc. Donc, il y a 600 créations d'entreprises depuis 2007 euh, qui ont euh, jalonné la, la vie entrepreneuriale de l'ESCP et euh, tout à l'heure on parlait de l'ADN de l'ESCP, euh, c'est euh, une école qui est très marquée par, euh, par son implication dans la vie euh, de la cité. Son fondateur était, a, a créé le mot entrepreneur alors, donc effectivement, tout à enfin... fait.
0: Jean-Baptiste C.
2: Voilà, pour <rire> ceux qui se posaient la question. Donc, Jean-Baptiste C. tout ce qu'on vous donne là, hein, c'est des éléments que vous pouvez bien sûr réutiliser pour mm-hmm. l'oral, de motivation, non pas pour les ressortir, en disant, voilà, le SCP, euh, ça a été fondé par Jean-Baptiste C. mais plutôt pour montrer comment ça rejaillit. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a une histoire. Le SCP a fêté ses 200 ans euh, en, en 2019, euh, plus ancienne business school d'Europe, ou du monde. Du monde. Du monde. Du monde. Euh, quand vous candidatez à le SCP, vous candidatez à une institution et c'est important, un petit peu comme quand on candidate dans dans les maisons de luxe, de comprendre l'histoire pour expliquer le présent et l'avenir. On va parler justement des nouveautés euh, juste après. La vie associative, euh, c'est un des piliers de la mmh. vie euh, de l'ESCP. Vous êtes une école qui est particulièrement réputée euh, dessus. Comme l'a dit Arnaud, bah, c'est parce que vous êtes en plein cœur de Paris pour le campus parisien, en plein cœur des villes pour les autres campus et surtout parce qu'on peut suivre de la vie associative sur les six campus. Ça c'est vraiment un point important, euh, je peux commencer une association en art, en culture, en humanitaire, en ce que je veux, sur le campus de Paris, c'est un exemple, et le poursuivre à Turin, à Madrid, à Berlin, etc.
1: Tout à fait. Oui, puisque comme la mobilité internationale est obligatoire dans le cursus, et que la vie associative est très importante pour nos étudiants, il fallait absolument qu'il y ait une forme de continuité de la vie associative pendant les trois années du programme.
2: Oui, à la fois il le fallait absolument, et à la fois souvent, l'international c'est une période pendant laquelle on met en pause l'associatif. Et vous, vous permettez à vos étudiants de ne pas avoir ce choix à faire. Et même sur l'alternance, format qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué pendant ce podcast, on peut faire de l'international.
1: Tout à fait. Les étudiants qui suivent l'apprentissage à USCP obtiennent le même diplôme que les étudiants qui ne font pas d'apprentissage. Et comme la mobilité internationale est obligatoire pour avoir le diplôme, quand vous êtes apprenti USCP, vous avez également deux moments où vous êtes à l'étranger. Donc, euh, pendant la première année, au deuxième semestre du M1, vous passez un mois à Madrid et au premier semestre du M2, vous vous avez trois mois et demi, donc tout un semestre à l'étranger, que ce soit sur un campus USCP ou à l'autre bout du monde via un programme d'échange.
2: Parfait. On va parler justement de l'alternance juste après, puisqu'on va évoquer les frais de scolarité. Les frais de scolarité, euh, frais de scolarité euh, donc c'est 18 500 euros à peu près pour euh, les étudiants qui intégreraient post-prépa. Euh, c'est des frais qui sont fixes chaque année, Parfait. donc trois années. Et euh, 19 800 euros pour les étudiants qui intégreraient à partir du Master 1, c'est-à-dire les AST2. Euh, peut-être que c'est le moment de parler de l'alternance. Ouais. Euh, l'alternance, c'est un format qui est possible en deux ans à l'ESCP soit 24 mois, soit 14 mois, en gros deux ans et un an pour faire simple, ce format me permet d'être exempté en tant qu'étudiant de 100% des frais de scolarité. Tout à fait. Donc en fait c'est l'entreprise, quand vous êtes apprenti, c'est
1: l'entreprise ou sa branche professionnelle qui paye vos frais de scolarité, donc vous n'avez plus à les payer et en plus vous êtes rémunéré hein, puisque vous avez ce double statut à la fois étudiant et salarié de l'entreprise
2: Parfait, et ce n'est pas le seul moyen de, de financer euh, sa scolarité, même si le, l'apprentissage, l'alternance, ce n'est pas que un moteur financier qui doit vous guider, c'est aussi des choix euh, professionnels que vous faites, mais on a aussi la possibilité d'avoir des bourses, par exemple quand on est boursier.
1: Oui, tout à fait, donc on a une politique de bourse assez intéressante, hein. donc les boursiers euh, CRUS, échelon 4 à 7, sont totalement exemptés de leurs frais de scolarité, qu'ils fassent l'apprentissage ou pas. Et puis pour les échelons moins sévères, 0 bis à 3, il y a quand même des réductions, hein, des bourses. Pour les admis directs, on a des bourses sur critères académiques, donc hein, bourses d'excellence. Et puis euh, on a aussi tout un service qui va aider nos étudiants euh, à négocier un emprunt bancaire, voire euh, à se porter caution, hein, parce que parfois on a, on a des étudiants qui n'ont pas de garant.
2: C'est le rôle aussi de la fondation euh, qui Ça intervient fait. à ce moment-là. Ouais. Donc les prêts, euh, les prêts bancaires, c'est euh, des prêts qui sont entre guillemets pré-négociés par le SCP et qui vous permettent d'avoir euh, le financement financement de votre scolarité, de vos frais de vie parce qu'il y a une mobilité internationale européenne à prévoir et euh, d'avoir un remboursement qui est différé au moment de votre intégration professionnelle. Donc la vie professionnelle que vous allez avoir vous permettra d'assumer les frais de de cet emprunt, c'est pas pendant que vous serez étudiant que vous allez devoir les rembourser. On va passer aux nouveautés. Mmh. Madame Karoubi, alors il y a des nouveautés académiques ouais. qui vont venir en 2023.
1: Donc tous les ans, on crée des nouvelles spécialisations, euh, soit parce qu'on a des collègues professeurs qui veulent en créer des spécifiques, soit on écoute, enfin on écoute beaucoup nos étudiants. Quand ils nous disent euh, Ah, vous n'avez rien sur ce sujet-là, c'est voilà. Donc, on refait remonter l'information. Donc, effectivement, à la rentrée prochaine, on aura une spécialisation, euh, une nouvelle spécialisation en marketing du luxe à Turin et on aura une spécialisation sur euh, le, l'engagement responsable en Afrique à Paris.
2: Ils sont sévères, vos étudiants, parce que vous avez 70 spécialisations bah oui, mais... à peu près. <rire> on peut se triple spécialiser et ils euh, vous grondent encore. Donc, euh, c'est bien, ils sont exigeants. Ils sont exigeants, Ça, c'est mais, mais nou- ils ont raison d'être exigeants. Les en nouveautés, entre guillemets, académiques. Euh, je sais qu'il y a aussi une nouveauté euh, infrastructure aussi, puisque vous êtes en train de, de, de d'investir et de rénover totalement le mmh. campus de Paris. Donc ça, c'est intéressant aussi pour un étudiant de savoir qu'il est dans une école qui investit et qui a des projets et euh, qui va euh, avoir une école euh, responsable aussi sur le plan environnemental, puisqu'il y a énormément d'investissements qui vont être faits là-dedans. Tout à fait. Un mot de la fin, peut-être, Madame Karoubi, pour euh, les étudiants qui écoutent ce podcast, qu'ils soient prépa ou qu'ils soient euh, AST. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
1: Tentez votre chance. On a souvent des étudiants, alors que ça, qu'ils soient prépa euh, ou, euh, ou admis direct, qui nous disent euh, Voilà, j'y croyais pas du tout quand j'ai candidaté à ESCP. Euh, j'ai été retenue euh, et j'imaginais pas que je m'épanouirais autant. Donc, euh, évitez l'autocensure. Si vous êtes euh, curieux, ouvert d'esprit et si vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, euh, je pense que vous serez très heureux à ESCP.
0: Et un petit mot aussi sur la JPO qui est organisée par l'ESCP le samedi 28 janvier 2023, l'après-midi. Donc que vous soyez candidat prépa ou candidat SC n'hésitez pas à venir sur place, vous aurez des ateliers, des conférences, des échanges avec les responsables de l'école ou tout simplement des échanges avec les étudiantes et les étudiants, qu'ils soient français ou internationaux, n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions, ils y répondront avec plaisir. Donc samedi 28 janvier 2023, l'après-midi, sur le campus parisien.
2: Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les podcasts et vidéos qu'on a enregistrés ce matin même, à la fois en présence de Madame Caroubi, qu'on remercie de nous avoir reçus ce matin, à et à la fois en présence de Madame Grandjean, qui est la directrice des admissions de l'ESCP Business School. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut Salut